0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Was für ein super Tag, oder? Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Deshalb freue ich mich, dass ich lebe, dass ich euch sehen kann, dass ich gut frühstücken konnte und dass wir jetzt eine gute Zeit haben, okay? Also schnallt euch an, ähm, wenn, ich, wenn ich dich fragen würde, was ist der größte emotionale Schmerz in unserer Gesellschaft? Sind es die Schuldgefühle, ist es die Depression, ist es die Angst oder sind es die Sorgen? Die Soziologen sagen uns, dass es eins ist, der größte Schmerz der Gesellschaft ist die Einsamkeit. Und du siehst es eigentlich, hey, millionen hängen an ihrem Handy in einem, mit einem virtuellen Freundeskreis verbunden, der eigentlich gar nicht so real ist. Oder hängen am Internet ähm, oder äh, sind in Chatrooms. Oder ein anderer Punkt: Schau dir mal die Bierwerbung an. Die Bierwerbung verkauft kein Bier. Die Bierwerbung verkauft Gemeinschaft und Freundschaft. Stimmt's? Weil du siehst, fröhliche Leute, die sind gut drauf. Besser geht's gar nicht. Die sind so glücklich. Die haben einfach alles. Mit anderen Worten, wenn du unser Produkt trinkst, dann wirst du Freunde haben. Okay, das ist das ganze Geheimnis der Werbung. Okay? Und Tatsache ist ja auch so, dass wir so konzipiert sind als Menschen, dass wir ein Gegenüber brauchen. Gott ist ein Beziehungswesen. Gott hat ein Gegenüber geschaffen. Er hat viele, viel kreiert, aber er hat uns zu einem Beziehungswesen geschaffen. Und was sagt er? Als er den ersten Menschen geschaffen hatte, in Genesis 2, Vers 18, er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut, dass er allein ist. Weil er packt ihn in einen Garten. In diesem Garten sind wunderschöne Ressourcen. Alles da, was der Mensch gebraucht hat. Hey, es gab keine Ellenbogengesellschaft, es gab keinen Stress, es gab keinen Krach, es gab keinen Krieg. All das gab es nicht. Und trotzdem sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Okay, wisst ihr, was ich glaube? Ich habe den Verdacht... Gott hasst Einsamkeit. Er ist so geschaffen, er hasst Einsamkeit. Deswegen hat er uns drei Dinge gegeben. Das Erste ist, er hat für jeden Menschen, der in Hörweite ist, eine Bestimmung, eine Berufung. Und das Zweite ist, er hat für uns Menschen geschaffen, ein Gegenüber, wo wir Beziehung leben können. Und drittens, er bietet seine Gegenwart an und in dieser Gegenwart erleben wir ihn. Okay, Und zu dem, zu dem ersten Punkt, ähm, Gott hat einen Plan für, für sein Leben. Wenn wir, wenn wir uns auf diesen Plan ausrichten, ich sagte dir, dann wird es nicht langweilig, da wirst du keine Einsamkeits-, Selbstmitleidsgala durchführen können. Da bist du einfach erfüllt und angetrieben von dem, was er für dich hat und wie er mit dir ist. Und zweitens, er gibt uns Menschen, mit denen wir gemeinsam leben. Und da heißt es in Psalm 68, Vers 6, den Einsamen gibt er ein Zuhause. Das heißt, er gibt ihm eine Familie. Weißt du was? Wenn du ein Christ bist und du hast eine Beziehung zu Gott, dann sagt er, dann hast du automatisch eine Familie, ob du es willst oder nicht. Diese Familie ist groß, ist intergalaktisch. Sind so viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Und wisst ihr, wir als Move Church, wir freuen uns, wenn wir dazu beitragen können, dass Menschen sich finden. Hier sind schon viele Paare, haben sich hier gefunden, die getraut worden sind, ja. Oder bei uns habt ihr das Wort, hört ihr das Wort sehr häufig, Connect, Connect-Stand, Connect-Gruppen. Es geht uns darum, dass Menschen connecten. Warum? Weil uns Gott so geschaffen hat. Okay, deswegen sind die Connect-Gruppen, die Kleingruppen so wichtig für uns, weil das sein Herzschlag für uns ist. Und, und, und ich glaube einfach, dass die, die Epidemiekrankheit der heutigen Zeit heißt Einsamkeit, heißt Vereinsamung, heißt Paar, heißt Beziehungssterben. Und wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass wir da entgegengehen. ja. Und das Dritte ist, Gott gibt ja seine Gegenwart, in der wir leben können. Psalm 139, Vers 7, da sagt David, hey, wohin soll ich denn gehen? Denn vor deinem Geist, wohin, wohin vor deinem Angesicht? Ja, und er beschreibt das noch weiter, aber er, er fängt dann mit so poetischen Worten an. Er sagt, und nehme ich Flügel der Morgenröte und Flög an, hintersten Winkel der während als hinterste Meer, Hey, du wärst da. Und ich sage, und wenn ich in eine Rakete einsteige und ich jette die Milchstraße entlang, Gott, du wirst da sein. Und ich verrate jetzt schon was. Morgen wirst du irgendwo sein und Gott ist auch schon da. Mit seiner Gegenwart. Ähm, die Frage ist, wie erkennen wir die Gegenwart Gottes? Und um was bringt uns das? Wovon profitieren wir denn da? Warum sollen wir lernen zu realisieren, dass Gott alle Zeit bei uns ist? Ich nenne mal vier Gründe. Der erste Grund ist, es wird mir helfen, durch harte Zeiten zu kommen. Okay, Punkt 1. Zweitens, es wird mich beruhigen, weil es gibt viele Dinge, die mich aufregen werden, die mich verunsichern werden. Drittens, es wird mich aufmuntern, weil Gott immer aufmuntert. Und viertens, es wird mich durchtragen. Er bringt mich durch. Und ich will euch mal einen Vers vorlesen, der steht in Jesaja 41, Vers 10. Und da sagt Gott... Und ich mache das jetzt mal ganz appellativ. Ich sage, fürchte dich nicht, okay? Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Er sagt, du bist nicht allein. Egal, wie sehr du dich einsam fühlst, aber du bist nicht alleine. Ich bin mit meiner Gegenwart da. Wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen dem, sich einsam fühlen und allein sein, okay? Ich kann mich einsam fühlen, aber Gott ist da, okay? Das ist, das ist der riesige Unterschied. Und es gibt natürlich viele Gründe, warum Menschen sich einsam fühlen. Es kann der Tod von jemandem sein, den man liebt, der, der gekommen ist. Es kann die Scheidung sein, einige sind durch diesen Prozess gegangen und es hat wehgetan, man fühlt sich im Stich gelassen. Man fühlt sich im Stich gelassen von Kollegen, von Geschäftsleuten, von Geschäftspartnern oder von Freunden oder von dem Ehepartner oder von den Eltern. Aber was machst du denn, wenn du das Gefühl hast, im Stich gelassen worden zu sein? Gott sagt, ich bin alle Zeit bei dir. Das musst du wissen. Ganz egal, ich bin alle Zeit bei dir. Und dann Psalm 27, Vers 10. Auch wenn mein Vater... Und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Hey, Gott ist trotzdem da. Gott ist und ist nicht nur trotzdem, weißt du. Ähm, ich will dir was sagen. Deine Mutter muss zu dir kommen. Dein Vater muss zu dir kommen, dich zu besuchen. Deine Geschwister kommen zu dir. Deine Freunde kommen zu dir. Deine Kinder kommen zu dir. Gott sagt, ich muss nicht zu dir kommen. Ich bin schon bei dir, okay. Heute Morgen, als du deine Zähne geputzt hast, war ich schon da. Als du überlegt hast, was soll ich denn anziehen, ja, und so weiter. Ich bin da gewesen. Wisst ihr, ich habe äh, den Bericht gelesen von einem, ähm, ist in Nordafrika passiert, da gibt es da eine afrikanische Gemeinde, 65 Menschen, die sich getroffen haben und da gibt es eine andere Religion, die sehr radikal sozusagen gegen diese Menschen vorgeht und ähm, Anschläge machen und sie auch über den Haufen schießen und es ist einfach Folgendes passiert. An dem Sonntag, wo diese 65 Menschen sich treffen sollten, ist kein einziger gekommen. Jeder war verhindert. Der Gastredner war verhindert. Das waren so Verhinderungen wie platte Autoreifen oder ich kriege Besuch von irgendjemandem, das ganz wichtig war. Die unterschiedlichsten Sachen. Wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er hat 65 Wunder koordiniert zu einem großen Wunder, dass sie alle gerettet wurden vor dem Anschlag. Wenn du an ihn glaubst, dann lebt er in dir. Ich sage mal, das ist noch keine Ermutigung, weißt du, wenn du sagst, ich spüre nicht seine Gegenwart, mir ist das nicht bewusst, ja, dann kann man dir Mal erzählen, Gott ist um dich herum. Das wird dir nichts nützen. Es wird dir nur dann was nützen, wenn du ein Bewusstsein dafür aufbaust, dass Gott da ist und wenn diese Beziehung dann richtig gelebt wird, dann profitieren wir davon. Im Hebräer 13 Vers 5 heißt es, ich werde dich nicht versäumen, noch verlassen. Hey, Gott ist immer bei dir. Du musst nur ein Bewusstsein dafür entwickeln. Und dann erst kann er die Nerven beruhigen. Dann erst bahnt der Friede sich eine Gasse in dein Herz. Okay? Dann erst erleben wir solche Dinge wie diese 65 Menschen aus Afrika, die geschützt worden sind. In 2. Korinther 4, Vers 8 heißt es, wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Ich habe gedacht, das bringt es auf den Punkt. Ja, wir haben Schwierigkeiten, wir haben Schwierigkeiten, aber wir sind nicht verlassen. Ich gehe durch einen Sturm, aber ich bin nicht verlassen. Ich gehe durch die tiefsten Wasser, aber ich bin nicht verlassen. Meine Güte, ich gehe durch die Hölle, aber ich bin nicht verlassen. Hey, ich gehe durch eine Krankheit, aber ich bin nicht verlassen. Ich gehe sogar durch das Stadium, was wir Tod nennen, in die Ewigkeit und ich bin nicht verlassen. Und das, das ist einfach, das ist, was wir verstehen müssen. Und der nächste Punkt, den ich ja erwähnt habe, er beruhigt mich, er beruhigt mich. Für mich ist Gott der größte Stressabbauer, wenn wir ihn realisieren. Das baut Stress im Leben ab. Das ist, das ist so etwas wie ein, ist wie ein Krisenstabilisator in unserem emotionalen Haushalt. Wenn die, was machen wir, wenn die Katastrophe passiert? Wenn, das, wenn wirklich ein harter Schicksalsschlag uns getroffen hat, wir registrieren seine Gegenwart, wir richten uns auf sie aus und dann erleben wir eine Reaktion von ihm auf uns. Und wir erleben, wie der Friede kommt. Ich habe mir überlegt, wann ist eigentlich das Einsamkeitsgefühl in 24-Stunden-Zyklus am intensivsten? Ich vermute mal abends, nachts. Nachts. Besonders dann, wenn man allein ist. Ja, wenn man allein ist, was macht man, wenn man allein ist? Der Fernseher läuft, da, da, da der läuft ununterbrochen, die Musik läuft. Und, äh, und wenn dann mal irgendwie so ein komisches Geräusch in der Küche ist, dann denkst du an Stephen King-Filme oder irgendwas, dann ist die Angst auch noch da. Aber weißt du Was? Gott sagt Folgendes. Wenn wir seine Gegenwart suchen, dann beruhigt er uns. Und ich habe hier einen guten Vers. Ähm, ich werde mich, Psalm 4, Vers 9, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Wow, das würde ich mir, wenn ich Schlafstörungen habe, über das Bett pinnen, zack, ein super Vers. Weißt du, der Petrus vor der Exekution, normalerweise kann da niemand schlafen, aber er konnte schlafen. Warum? Weil er sich geborgen, gewusst hat in Gott. Mitten in der herausfordernden Situation hat er Gott erlebt. Psalm 31, Vers 20. Du verbirgst sie im Schutz deiner Gegenwart. Gott sagt, ich kümmere mich um dich, wenn du dich um meine Gegenwart kümmerst. Wenn du deinen Fokus auf mich richtest, richte ich meinen auf dich. Weißt du, wenn wir uns auf Gott einlassen dann vermittelt er uns seinen Frieden. Und ich sage immer, dass der, der, die Bibel sagt es ja selber, der Frieden, der höher ist wie alle, menschliche Vernunft. Ich habe letzte Woche jemanden beerdigt. Ich habe schon sehr viele Beerdigungen durchgeführt. Lass mich eins sagen. Wenn Menschen eine Beziehung zu Gott haben und ich probiere als Pastor die Person zu trösten, dann weiß ich, dass es mein menschlicher Versuch zu trösten. Aber wenn ich bete, Vater im Himmel, komm mit deinem Frieden. Bam. Und dann ist seine Präsenz da. Das ist etwas, was du nicht geben kannst. Das ist etwas, was Gott macht, wenn die Menschen sich auf diese Frequenz ausgerichtet haben. Dann kommt der Friede Gottes in dein Leben. Ich habe es erlebt im Krankenhaus. Harte Schicksalsschläge. Aber Menschen haben den Frieden Gottes erlebt. Das ist einfach gewaltig. ja? Petrus er schläft, erlebt den Frieden Gottes mitten in der taffen, in der harten Zeit. Ja? Weißt du, ähm, lass mir was erzählen von meinen Eltern. Meine Eltern waren Missionare in Afrika. Ich war geboren, ich war noch sehr, sehr klein. Zwei von den vier Brüdern äh, äh, waren dort. Und wir haben in Guinea-Bissau, Westafrika gelebt, in einem Gebiet, wo Terroristen unterwegs waren. Manchmal sind sie mit MPs durch die Wohnung gelaufen. Die Straßen waren vermint. Ähm, nachts hast du die Schüsse gehört und Schreie gehört und, in diesem, und wir waren mitten im Dschungel, ja, mitten im Dschungel und du musst dir mal vorstellen, dann hast du, bist du ein Elternpaar, hast du zwei Kinder in der Bullenhitze schwitzt du schon mal nachts, ja? es gibt keine Klimaanlage und dann schwitzt du in der Angst und dann haben meine Eltern gelernt, sich auszurichten, sich bewusst zu machen Gott, du bist da, du bist da wir können nicht tiefer fallen wie in deine Hand. Und als das Bewusstsein wurde, als das Bewusstsein Manifest war, haben sie einen Frieden gehabt und seitdem hat dieser Frieden sie in dieser Situation nicht verlassen. Und das ist genau das, was Jesus sagt. Weißt du, Jesus war in diesem Boot und es war dieser große Sturm da und die Jünger sind in Panik, sie wecken Jesus auf. Jesus steht auf, zeigt mit seinem Finger in den Sturm und er spricht Frieden weißt du, warum das funktioniert hat? Weil das, was er sprach, war zuvor in ihm drin. Du kannst nicht weitergeben, was du nicht hast, okay? So, und das ist der entscheidende Punkt. Also der Friede Gottes, der ist höher wie alle menschliche Vernunft. Ähm, den können wir empfangen. Jesus hat gesagt, hey, meinen Frieden gebe ich euch. Er hat die Jünger gesegnet, empfangt meinen Frieden, bevor er die 70 ausgesandt hat. Und in Johannes 14, Vers 27 sagt er, es ist mein Frieden, den ich euch gebe, einen Frieden, den die Welt nicht geben kann, okay? ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und Paulus sagt, Gnade und Frieden von Gott sei mit euch, okay? Er sagt auch, der Gott des Friedens sei mit euch. Jetzt nimm das mal bewusst auf. Ich spreche es einfach aus. Empfange den Frieden Gottes. Jetzt. Wenn du in der Frequenz bist, dann kannst du es empfangen. Dein Glaube empfängst du, bist ausgerichtet auf ihn. Und dann kannst du auf einmal in Situationen reinsprechen, wo der Sturm ist, weil du innerlich gesichert bist. Und das ist einfach so gut. Gott sagt, ich baue dich auf, wenn du realisierst, dass ich da bin und wenn du durch harte Zeiten gehst. Und noch ein Vers aus dem Psalm, Psalm 16, Vers 8 und 9, da heißt es, da schreibt der Psalmist, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt und mein Körper wird sich erruhen. Hey, was ist, wenn es weh tut? Wo ist Gott? Super gute Frage. Ich beantworte sie jetzt ganz einfach. Er ist da, wo er immer ist. Er ist bei dir. Ob du es fühlst oder nicht, er ist bei dir. Du musst realisieren, dass er da ist um es zu erleben. Und ansonsten bleibt seine Gegenwart ohne Gewinn. Ohne Gewinn für dich. Und weißt du was? Ich glaube, es war der David, der gesagt hat, ich habe den Herrn allzeit vor meinen Augen. Wenn ich meine Einsamkeit allzeit vor meinen Augen habe, dann verlaufe ich mich in dem Einsamkeitsuniversum meiner Gedankenwelt. Ich habe so viele Menschen erlebt. Das sind Gedanken. Du, du, du bist gefangen in, in bestimmten Gedanken und dann leidest du. Und jedes Mal, wenn du wieder daran denkst, wird es immer schlimmer werden. Aber weißt du, wie wäre es, wenn wir es machen wie der Psalmist? Ich habe den Herrn vor meinen Augen. Gott, ich fixiere in deine Richtung. Du bist da. Und dann weiß ich eins, ich bin nicht allein. Ich bin hier nicht allein. Da ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die Wolke von Zeugen, meine Schutzengel, meine erweiterte Familie. Ich bin nicht allein, Leute, ihr seid auch noch da. Ja, meine Schwiegermutter, alle sind da. Und, und das ist einfach der, der Clou in der ganzen Geschichte. Ich habe den Herrn allzeit vor Augen. David hat oft den Schmerz der Einsamkeit gespürt und seine Therapie war Psalm 16. Deine Gegenwart erfüllt mich mit Freude. Deine Gegenwart, ich mache mir der ich habe mir bewusst, dass du da bist und das erfüllt mich mit Freude. Woran erkennt man jemanden, dass er die Gegenwart Gottes hat? es gerade gehört, an der Freude, okay? Ich erkenne es an der Freude. Woran erkennst du, dass jemand die Gegenwart Gottes nicht hat? An der fehlenden Freude. Was nicht irgendwie eine Freude, die ein Komedien erzeugt, dass man mal vorübergehend lacht, sondern eine Freude, die aus diesem ich bin angenommen, ich bin geliebt, meine Seele ist aufgesättigt, ich bin nicht alleine, er ist mit mir, er geht mit mir durch alle Prozesse meines Lebens. Das erzeugt Freude. Das ist stark, ja. Eine Freude, die daher kommt, dass Gott sagt, ich kümmere mich um dich, ich helfe dir durch, ich beruhige dich, ich baue dich auf, wenn du dich ausrichtest auf meine Gegenwart. Hey Leute, einige von uns, und es ist ja immer so, wie alle gehen, gehen durch, durch, durch harte Zeiten mal zwischendurch. Einigen von euch geht es durchweg gut. Einige sind durch herausfordernde Dinge gegangen in der letzten Woche. Es ist richtig schwierig gewesen. Du hast das Gefühl, die Hölle hat Ausgang. Die Puzzleteile passen alle nicht zusammen. Und der Schmerz ist da. Und du fragst, wo ist Gott? Und weißt du, wo er ist? Ich sage dir, sein Wort sagt es, er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind, Psalm 34, Vers 19. Er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Ich weiß nicht, ob man dein Herz schon gebrochen hat, aber meins wurde schon mal zerbrochen. Ja. Und ich bin, ich bin durch die größten Krisen meines Lebens gegangen. Ich weiß nicht, ob das nochmal passiert, aber ich kann eins sagen, so wahr der Herr lebt, er ist mit mir da durchgegangen. Er ist mit mir da durchgegangen. Und er bringt dich durch. Und ich kann sagen, er ist nahe denen, die ein zerbrochenes Herz haben. Wenn du dich auf ihn ausrichtest, wirst du merken, das bringt eine Veränderung. Wenn du das nicht machst, dann erlebst du diesen Segen nicht. Er bringt dich durch. So viele Bibelstellen die das sagen. Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durch tiefe Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, so sollen sie dich nicht überfluten. Gott sagt, hey, ich kümmere mich um dich. Du wirst nicht absaufen. Mach dir mal keine Sorgen. Ich kümmere mich drum. Ja? Ähm, selbst wenn du sagst, noch so einen Tag schaffe ich nicht mehr. Noch so einen Schritt kann ich nicht mehr gehen. Ich habe keine Power mehr. Ich fühle mich so leer. Ich fühle mich wie eine ausgebrannte Raketenrampe. Ich schmeiße mein Handtuch ich werde nicht mehr. Ja? Und ich sage dir, wenn du dich auf ihn ausrichtest, wird er dich durchbringen. Das steht alles in seinem Wort. Deswegen zitieren wir heute sein Wort so viel. Psalm 116, Vers 8 bis 10. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Augen von den Tränen, meinen Fuß vor dem Sturz. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Land der Lebendigen. Wow, du bist im Land der Lebendigen, ich bin es auch. Und wenn ich nicht mehr hier bin, dann bin ich der Land, im Land der absolut ewig Lebendigen. Okay? Wobei, das hat schon hier begonnen. Ja? Das hat schon hier begonnen. Und ähm, weißt du, was ist der größte emotionale Schmerz? Die, die Studien haben gesagt, dass der größte Schmerz, den ein Mensch haben kann, ist, wenn Eltern ihr Kind verlieren. Ich glaube auch wirklich, das ist der schlimmste Schmerz. Das wäre das Schlimmste. Das andere ist, wenn, wenn, wenn man einen geliebten Ehepartner verliert, okay? Das tut richtig weh. Und in, in die zweite Stufe des Schmerzes ist der Schmerz der Trennung auf der Beziehungsebene. Aber wisst ihr was? Ähm, ich, Statistiken, ich habe also, meine Statistik war noch alt im ersten Gottesdienst. Äh, Thomas hat inzwischen nochmal researched, weil ich hatte im Kopf, dass wir Männer statistisch gesehen zehn Jahre länger leben wie die Frauen. Aber inzwischen sind es fünf Jahre. Also frag mich, woran es liegt. Fünf Jahre? Genau, fünf Jahre kürzer. Nochmal, was ist kürzer? Also die Frauen leben fünf Jahre länger wie wir. Okay, okay, okay. Ihr Frauen, ihr lebt statistisch gesehen fünf Jahre länger wie wir. Gegenwärtige Statistik, okay. Das scheint sich auch irgendwie alle Jahre zu ändern. Und ähm, ist auch merkwürdig, oder? Aber es ist jetzt mal egal, weißt du was, wenn der Partner nicht da ist. Es ist so gut, wenn wir schon eine Beziehung zu ihm aufgebaut haben, dann ist er kein Fremder. Dann lerne ich mit ihm zu leben und viele leben ja auch schon allein, verstehst du? Aber du bist nicht allein. Vielleicht haben wir alle mal ein Einsamkeitsgefühl. Weißt du, Dinge passieren im Leben, du kannst nicht kontrollieren, was im Leben passiert aber du kannst, kannst kontrollieren, wie du auf die Dinge reagierst, die passieren. Du kannst nicht beeinflussen, was passiert, aber du kannst beeinflussen, wie reagiere ich auf das, auf den Schlag, der passiert ist. Und ich sage, die richtige Reaktion ist die Ausrichtung auf die Gegenwart von ihm, okay? Auf Gottes ressource und das ist Punkt eins, Gottes Plan für dein Leben, okay? Zweitens, die große Familie, die er dir gegeben hat und drittens, die Gegenwart Gottes, in die wir eintauchen können. Ja? Und ähm, wenn dann die harten Zeiten kommen, dann hast du Christus bei dir. Und dann realisierst du, er wird dich durchtragen. Er wird dich ermutigen. Er wird bei dir sein. Alle Tage deines Lebens. Ja? Und lass mich das mal in einer Sache illustrieren. Ähm, in diesem Moment gehen hier durch den Raum und auch bei den Zuschauern, und auch in den anderen Räumlichkeiten gehen Radiowellen durch, okay, Radiowellen. Könnt ihr sie sehen? Nein, niemand kann die Radiowellen sehen. Kannst du sie spüren? Spürt sie irgendjemand? Nein, keiner spürt sie. Aber sie sind real da, ist real da. Die Radiowellen sind da. So, und ähm, genauso ist es mit Gott. Du siehst ihn nicht. Einige spüren das auch nicht, wir spüren ihn natürlich zwischendurch, aber du spürst es nicht aber er ist trotzdem da. Und so, wenn ich also ein Gerät einschalte und ausrichte auf diese Wellen, auf diese Radiowellen, zum Beispiel ein Fernseher, und das sind Radiowellen beim Fernseher, ja. Ähm, weißt du, was passiert? Auf einmal baut sich ein Bild auf, auf einmal sind akustische Signale da, auf einmal passiert etwas. Versteht ihr? Gott ist da. Alles, was es braucht, ist, dass ich mich ausrichte auf ihn, auf seine Gegenwart und diese Gegenwart willkommen heiße und sage, du bist mir herzlich willkommen. Ich brauche mehr von dir, verstehst du? Und dann bist du in der Frequenz und du erlebst Gott. Und genauso ist Gottes Gegenwart. Du musst dich einschalten in ihm und dann wirst du festhalten, feststellen, er wird dir durchhelfen, er wird dich durchtragen, er wird dich ermuntern und er wird alle Tage bei dir sein. Und die Frage ist, wie komme ich dahin, Ganz einfach, indem ich sage, Gott, ich möchte dich. Ich brauche mehr von dir. Ich strecke mich aus nach dir. Ich brauche dich in meinem Leben. Und der einzige Grund, warum wir das nicht erleben, oder viele nicht erleben, ist, weil wir so abgelenkt sind. Wir leben so abgelenkt, wir haben die Medien nonstop. Man zieht sich nichts anderes rein. Da ist überhaupt keine Zeit für Gott. Ich habe eine Entscheidung getroffen, regelmäßig in meinem Leben. Ich halte mich manchmal sogar ein paar Tage weg und sage, ich suche Gott. Ja, ähm, ich brauche das einfach zwischendurch. Ich, brauch, ich muss einfach ein Touch sein, vermehrt. Und, und zwischendurch am Tag, heute Nacht um 4 Uhr, bin ich wach geworden und ich war ausgerichtet auf ihn. Und weißt du was? Ich werde es jetzt nicht erzählen, aber ich habe was Wunderbares erlebt. Ich sage nur kurz: Es war die Präsenz Gottes, es war das Reden Gottes und es war eine Einsicht. Und ich habe gemerkt: Er ist da. Mitten in deiner Nacht, verstehst du? Mitten unter der Dusche. Okay, weißt du, David hat Folgendes geschrieben und hat es auch gesungen in Psalm 27, Vers 4. Eins erbitte ich von dem Herrn und nach dem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein Leben lang. Mit anderen Worten, Gott, ich nehme dich ernst. Zeig Gott, dass du ihn ernst nimmst, er beweist dir, dass er dich ernst nimmt. Hundertprozentig, ja. Lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Und dann verbring Zeit mit ihm. Jeder von uns weiß. Darf ich mal fragen, wer ist verheiratet? Dann habt ihr die gleiche Erfahrung wie ich gemacht. Kommunikation erhält die Partnerschaft, die Ehe am Leben. Stimmt's? Und ähm, Kommunikationslücken sind nicht so gut. Stimmt's? Sie kommen nicht gut. Und je mehr Kommunikationslücken da sind, umso mehr gehen wir in diesen Risikobereich des Beziehungssterbens rein, okay? Also, und das Gleiche ist auch mit Gott. Du baust eine Beziehung auf und ich kommuniziere mit ihm. Aber nicht Einwegkommunikation, dass ich ihn die ganze Zeit voll quassel und sage, wo die Nöte sind, sondern auch sage, hey, was denkst denn du über die Situation? Was denkst du über mich? Teil mir mit, was dir auf dem Herzen ist. Hey, wie siehst du die ganze Situation in der Welt? Ich brauche eine Antwort. Weißt du was? Er wird Antworten geben. Er gibt Antworten verbringt Zeit mit ihm und es gibt so eine Aussage in der Bibel, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das heißt, du brauchst nicht den Gottesdienst und die Band, um Gottes Präsenz zu erleben. Gott sagt, hey, es ist wurscht, egal, wenn du in deinem Auto sitzt und singst und dich mich anbetest, werde ich da sein. Weißt du was, wenn du, egal wo du bist, ja, egal wo du bist, wenn du mich anbetest am Arbeitsplatz, du wirst meine Präsenz erleben. Wenn du mich anbetest auf dem Krankenbett, du wirst meine Gegenwart erleben. Wenn du mich anbetest, wo du müde und faul auf der Couch liegst, wirst du merken, ich bin bei dir. Ich bin bei dir und ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich nicht versäumen. Ich bin dein Gott, ich liebe dich und deswegen danke, dass du mich herausholst. Danke für deine Gegenwart, dass du mich durchträgst. Danke, dass du mich ermutigst. Und plötzlich ist dir bewusst, er ist da. Lass mich sagen, Einsamkeit ist zu einem gewissen Punkt auch eine Entscheidung. Wir können es dagegen entscheiden, wenn wir die Dinge ergreifen, die ich heute hier geschildert habe, das wird weiterhelfen. Und das Erste ist, Gott ich bin offen für deinen Plan, den du für mein Leben hast. Ich bin in Hörweite. Das wird schon mal gegen Einsamkeit wirken. Das kann ich garantieren. Das weiß ich aus meinem eigenen Leben. Zweitens, werde Teil seiner großen Familie. Eine großartige Gemeindefamilie. Ey, ich bin so begeistert darüber. Und ich sage einfach, übernimm Initiative. Hey, spreng keine Brücken, Baubrücken zu den Leuten. Sag nicht, ich warte, dass jemand auf mich zukommt. Geh auf jemanden zu, okay? Sind Leute sind einfach einsam, auch hier in der Gemeinde, sind ein, einfach einsam, weil sie nie etwas für jemand anderen tun. Das macht Einsamkeit. So verändere das Konzept und du wirst einen Segen erleben. Übrigens, lass uns täglich Zeit verbringen mit Gott. Du liest sein Wort täglich. Heiliger Geist, inspiriere mich beim Lesen. Ich rede täglich mit dir. Weißt du was? Das baut den Stress im Leben ab. Ich weiß nicht, was die Quelle des emotionalen Stresses in deinem Leben ist. Ob es das ist, dass, dass du gerade jemanden verloren hast, ähm, der wichtig ist. Oder dass, ob es daran liegt, dass du ein Geschäftsmann bist, der viel rumreist und jede Nacht in einem anderen Hotel einsam abends ins Bett geht. Oder vielleicht bist du mit jemandem verheiratet, der nicht mit dir spricht. Kann man verheiratet sein und einsam sein? Jawohl, natürlich. Kann man reich sein und einsam sein? Natürlich. Die Depression fährt im Jaguar mit, verstehst du? Und da hängt sich am nächsten Pfosten. Ist es die Einsamkeit? Ja, kannst du berühmt sein und du kannst trotzdem einsam sein. Und du kannst deinen Karrieregipfel erklingen, erklimmen und da oben auf dem Gipfel kann totale Einsamkeit, die um die Ohren sausen. Aber weißt du was? Gott ist mit dir. Und das schon von Anfang an und viele haben das nicht realisiert. Was wir brauchen ist, dass wir uns reinklinken in die wunderbare Frequenz unseres Gottes. Okay? Und, ähm, und erwarte, er wird dir helfen, er wird dir zuhören, er wird dich durchtragen, er wird dich ermuntern, er wird bei dir sein. Vielleicht sagst du, ich bin morgen wieder an meinem Arbeitsplatz. Das sind zehn Arbeitskollegen, die, die nehmen Gott überhaupt nicht wahr. Ich sage dir, macht gar nichts. Du kommst und du bringst seine Gegenwart mit. Du richtest dich aus auf ihn und es fängt an, die Atmosphäre auch dort zu verändern. Amen. Amen. Leute, ich kann euch einfach nur eins sagen. Das aller allerbeste ist eine lebendige Beziehung zu diesem Gott. Und ja. Und ich möchte eine jede Person ermutigen in der Woche die Entscheidung zu treffen zu sagen, Gott, ich suche dich. Ich mache mir bewusst, mein Gott ist hier. Wie mache ich das? Gott, ich bin hier. Oh, du bist auch da. Super. Ja? Irgendwann merkst du es sofort. Und auf einmal gehst du nicht mehr allein durch das Leben. Wisst ihr was, wenn du die Nachrichten schaust, ich habe heute am Dienstag etwas gesagt, ich habe gesagt, wir, es gibt ja drei Himmel sagt die Bibel. Ja? Der erste Himmel ist der Himmel hier, wir sehen die Wolken dort. Es gibt Nachrichten aus drei Himmel, aus drei Himmeln. Der erste Himmel, die Nachrichten vom ersten Himmel sind die Nachrichten. Ja, erste Erster Himmel. Und da hörst du von Krieg, da hörst du von Terror, da hörst du von Pandemien, da hörst du so vieles, so vieles, was die Menschen verängstigt. Die Informationen aus dem ersten Himmel sind so angsterzeugend. Und auch die Christen leben so vom ersten Himmel, ja, immer vom ersten Himmel, vom ersten Himmel. Und dann sind sie so schwach. Wisst ihr, wo wir unsere Informationen herbeziehen sollten? Vom dritten Himmel direkt. Vom dritten Himmel, okay? Im zweiten Himmel erkläre ich ein andermal. Ja? Aber der dritte Himmel, das ist, wo Gott redet, das ist seine Präsenz. Dass du durch das Leben gehst mit einer Bewusstsein und einer Zielklarheit. Mein Gott ist mit mir. Und ich fürchte niemanden, weil er mit mir ist. Und ich kann mit meinem Gott durch Stürme gehen. Oh, das ist mein Gebet, dass das jeder richtig ergreift. Und das ist übrigens eine Übung, eine regelmäßige Übung. Regelmäßig. Die Mystiker haben es genannt: die Gegenwart Gottes praktizieren. Ich finde das eine tolle, tolle Formulierung. Die Gegenwart Gottes praktizieren. Ich praktiziere, ich mache mir bewusst, er ist da. Bing. Und weil du eine reale Verbindung hast, passiert etwas in dem Moment. Das ist so powerful. Hey, lass uns eine Entscheidung treffen. Gott, ich will mehr mir bewusst machen, dass du bei mir bist. Du bist meine Kraft. Du bist meine Hilfe. Du bist mein Leben. Du bist alles, was ich brauche für diese Reise hier auf dieser Erde. So, und jetzt möchte ich einfach, lass uns mal die Augen schließen. Und ich möchte, mein Herzenswunsch ist, dass eine jede Person, die sagt, ja bisher war für mich Kirche mehr so Tradition und, und Religion, aber so wie du da redest da vorne, das ist so persönlich, so eine persönliche Beziehung und ich merke, dass eigentlich das, das ist, was wichtig ist für mich. Und ich möchte gern von hier vorne ein Gebet sprechen, aber ich möchte fragen, wer ist hier in dieser Anonymität, wo die alle die Augen geschlossen haben, mich einmal fragen, wer sagt, ich möchte in diese Beziehung mit Gott treten. Heb ganz kurz deine Hand, dass ich sehen kann. Dankeschön, Dankeschön, danke, danke, vielen Dank, danke. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen, danke. Das, was mein Leben verändert hat, war ein einfaches Gebet wie das, was ich jetzt spreche mit euch. Und ich bitte die ganze Gemeinde, es mitzubeten. Und ich spreche es vor, weil es den Weg einfach vereinfacht. Und ich lade euch, eines einfach nachzusprechen. Mach es zu deinem Herzensgebet. Aber dieses Gebet, heute schließt du einen Bund mit dem lebendigen Gott. Du magst dann dich nochmal allein fühlen zwischendurch, aber du bist nicht mehr alleine. Du bist nicht mehr, du bist nicht mehr einsam, in dem Sinne, weil er da ist. Einsamkeitsgefühle sind da, aber du bist nicht mehr alleine. Herr Jesus Christus, Danke für dein Angebot. Danke, dass Frieden freigesetzt wird bei dir. Ich empfange jetzt deinen göttlichen Frieden. Ich lade dich ein, komm in mein Leben. Vergib mir all meine Schuld. Reinige mich. Ich ergreife jetzt das ewige Leben. Heiliger Geist, auch wenn ich dich noch nie gesehen habe. Ich danke dir für deine Gegenwart. Erfüll mich. Leite mich in alle Wahrheit. Lass mich die Bibel verstehen, wenn ich sie lese. Ich bekenne mit meinem Mund, was ich in meinem Herzen glaube, dass ich von nun an ein Kind Gottes bin. Gott, du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Amen. Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.